0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst eventjes het weer, want we hebben weer een volle podcast. Nou, het is 27 graden, het is lekker. Blauwe lucht, af en toe een klein balkje, een briesje. Het is gewoon prima na zomerweer, uh, zoals het eigenlijk hoort tegen eind oktober in Israël. Het wordt de komende dagen tegen het weekend ietsjes warmer is ons beloofd. Nou, we gaan het afwachten, we gaan het meemaken. Ja, en dan gisteren was de herdenking, zoals ik u zei, in de podcast van gisteren van uh, Yitzhak Rabin, die 26 jaar geleden werd vermoord door een rechtsextremistische Israëli. En ja, dan krijg je allerlei uh, uh, verhalen natuurlijk. Maar het meeste wat opviel... ...was bijvoorbeeld een verhaal van... Uh, uh, ...de vroegere directeur van het uh, Prime Minister's Office van Rabin. Die zei uh, in een radio-interview... ...wat later ook op televisie werd uit, uh, gevo- uh, uitgezonden... ...dat... Uh, uh, Netanjahu uh, weigerde zich weigerde om bij de herdenking aanwezig te zijn, omdat hij zich schaamde, volgens uh, Simon Chavis, de directeur, uh, om aanwezig te zijn. Omdat hij weet dat het publiek uh, weet dat hij erbij betrokken was, weliswaar van afstand, maar toch. Uh, hij was uh, bij die, uh, uh, ja, moet je zeggen, demonstraties. Uh, waar de hele boel werd opgejut 26 jaar geleden, een paar weken voordat Rabin werd vermoord. En waar Rabin uh, bijvoorbeeld werd uh, afgebeeld in een nazi-uniform. Uh, ja, dat soort verhalen komen dan naar buiten en het is eigenlijk wat heel het land weet. En zegt Cebes: jou heeft nooit zijn excuses aangeboden of om vergeving gevraagd jou uh, was in die tijd hoofd van de oppositie en leider van de Likud... en was een felle tegenstander van de pogingen van Rabin... om te onderhandelen over een vredesakkoord uh, met de Palestijnen... ook wel bekend als de Oslo-akkoorden. In de Knesset zei Jair uh, uh, Piet, de minister van Buitenlandse Zaken... heel openlijk dat de afstammelingen, tussen aanhalingstekens... ...van de toenmalige extremisten nu in de knesset zitten. En wat gebeurde er? De rechtsextremistische Smotrich, die stond op schreeuwend en tierend. Dus ja, die voelde zich eh, aangesproken. Logisch, want hij is iemand die bijvoorbeeld onlangs nog heeft gezegd... ...dat hij alle Arabieren het land uit wil hebben. En dan, eh, ja, goed nieuws voor... ...mensen die in Nederland, uh, maar ook daarbuiten, banen zoeken in Israël. Want het gaat gebeuren. Er is een nieuw overheidsinitiatief van het ministerie van uh, Aliyah en Integratie... ...om duizenden medische uh, personeel, artsen, verpleegkundigen, laboranten, noem maar op... ...naar Israël uh, uh, te proberen te krijgen... Uh, Dat hoeven niet per se Joodse mensen te zijn. Natuurlijk, men wil zoveel mogelijk Joodse medici en verplegend personeel naar Israël hebben. Die kunnen dat doen onder de wet van de terugkeer. Maar ook niet-Joodse specialisten, medici, verpleegsters, verplegers, uh, laboratoriumtechnici, uh, paraprofessionals. Die kunnen binnenkort, als het plan wordt aangenomen... uh, ...aan het werk in Israël. Die kregen daar een visum voor. Ik zal het in de gaten houden. Hou mijn berichtgeving daarover in de gaten. Want uh, ja, dat uh, biedt kansen voor een heleboel mensen... ...die naar Israël willen komen. Maar er is nog een ander plan. Er is een uh, een plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en de minister van Wetenschap en Technologie. Die uh, hebben een plan gelanceerd... U kunt het lezen op israelnieuws.nl om tienduizenden high-tech-werkers naar Israël te halen. Er is een tekort van uh, uh, 14.000 mensen in de high-tech, waarvan alleen al in de software-engineering 10.000 mensen. En die moeten opgevuld worden. Veel bedrijven die nu zeggen, weet je wat, we gaan ons uh, bedrijf verplaatsen naar het buitenland. Nou, dat wil men dan stoppen, dat wil men voorkomen. En zegt men, we zijn bereid om... Mensen die uh, uh, gespecialiseerd zijn in die high-tech vakken, om die binnenkort een visum te geven waarbij ze een heel hoog salaris kunnen gaan verdienen. Wat men ook gaat doen, er zijn zo'n paar duizend uh, buitenlandse studenten die technische vakken in Israël aan de verschillende universiteiten studeren. Die zal het worden toegestaan om na hun studie in Israël te blijven. En die krijgen dan een visum om hier te blijven werken. Bedunkt kansen voor iedereen om eh, ja, niet alleen te werken, maar dan ook te genieten van dit eh, prachtige land met tien maanden per jaar heerlijk weer. Eh, onder die eh, buitenlandse studenten trouwens zitten eh, ruim duizend alleen al uit India. En dan eh, het coronavirus. Nou, het, eh, het blijft goed gaan. Er er worden hier veel mensen getest, gisteren ook weer 110.569 mensen getest. Uh, 1,42% testen positief, dat waren 1483 mensen. Maar het totaal aantal actieve patiënten in het land uh, is gedaald opnieuw. En dat staat nu op 17.512. Dat gaat dus hartstikke goed. Er liggen nog 488 mensen in het ziekenhuis... ...360 ...360 daarvan ernstig en 161 van hen aan de beademing. Het dodental met 11 gestegen en staat nu op 8010. Althans, dat stond het vanmorgen. Het is wel zo, ik zeg dat elke keer er maar weer bij... ...en u kunt het ook in het staatje, in de grafiek zien... ...onder het artikel in israelnieuws.nl. Het overgrote deel van de viruspatiënten in het ziekenhuis... ...zijn is niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd... Er zijn nu bijna 3,9 miljoen mensen die drie keer zijn gevaccineerd in Israël. Dat gaat dus ook goed. Uh, Men begint nu ook uh, patiënten die niet konden worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin vanwege hun medische gesteldheid. Uh, Die gaat men vanaf komende donderdag vaccineren met het AstraZeneca-vaccin omdat dat niet met mRNA uh, basis werkt. Dus die mensen kunnen ook gevaccineerd worden. Uh, ik kreeg vanmorgen trouwens een DM. Ja, kan je nagaan hoe in Israël of in Nederland gefantaseerd wordt over Israël? Iemand die mij vroeg van ja, luister. Mijn schoonzuster had op haar werk gehoord dat er in Israël kampen zijn. ...opgericht voor mensen die zich niet laten vaccineren. Die worden in kampen gestopt. Nou ja zeg, ik begrijp niet waar in Nederland deze verhalen vandaan komen. Maar er is absoluut niets, maar dan ook helemaal niets, 0,0 van waar. Dat valt in dezelfde categorie als mensen die zeggen... eh, uh, in Israël sterven we, uh, alleen maar gevaccineerden. Drie keer gevaccineerden. En de ziekenhuizen liggen vol met tienduizenden patiënten. Nou, dat is allemaal niet waar. Uh, 488 mensen in het ziekenhuis. Klaar. En uh, ja, als deze verhalen verzonnen worden om je eigen gelijk uh, te krijgen. Dat je je niet laat vaccineren. Nou, dan ben je erg, erg de weg kwijt, moet ik zeggen. Maar deze man was dus opgelucht dat ik hem. Uh, ...het nieuws kon vertellen dat dat een grote leugen was. Inmiddels is besloten dat vanaf 24 oktober... ...het uh, groene uh, klasproject wordt uitgebreid. Dat blijkt zo succesvol te zijn... ...dat het naar meer groene en oranje plaatsen... ...bijna alle groene en oranje plaatsen worden uitgebreid... ...en dan ook kleuterscholen en kinderdagverblijven zullen er onder vallen... Dat betekent dat mocht er iemand besmet zijn in een klas, de klas niet meer in quarantaine hoeft, eh, ze moeten eerst allemaal een test doen. Als die negatief is, kunnen ze gewoon allemaal naar school. Dat is om te voorkomen dat je weer eh, afstandsonderwijs gaat krijgen. En dat wil men niet, Bennett heeft gezegd, ik wil zoveel mogelijk alles op een normale manier laten doorgaan. Nou, dat is dus hartstikke goed dat dit dus nu gebeurt. U kunt het lezen op israelnews.nl en dan iets heel bijzonders een uh, nieuw in israël uh, kankerdodend medicijn is goedgekeurd voor amerika door de fde dat medicijn is uh, hier uitgevonden en dat wordt gebruikt bij de behandeling van eierstokkanker en uitgezaaide borstkanker onder andere En dat betekent dat uh, uh, bijwerkingen bij chemotherapie dus uh, verminderen, enorm verminderen, omdat het medicijn zich rechtstreeks op de kankercellen richt. Nou, dat is hartstikke goed nieuws. Uh, Het artikel kunt u lezen via Twitter, het staat in de de Jerusalem Post. Uh, En ja, ik hoop dat dat in Nederland dan ook binnenkort gebruikt gaat worden, want... Ja, dat is niet alleen voor Amerika goed nieuws, maar ook uh, voor uh, uh, de hele wereld eigenlijk. En dan, uh, ja, het was uh, gisteren die flyover natuurlijk, of zondag, dat had ik u verteld. Nou, gisteren hebben de luchtmachtcommandant van Israël en Duitsland ieder medailles gekregen. De Duitse luchtmachtcommandant kreeg hem van... ...de chef-staf van de IDF. En de Israëlische luchtmachtcommandant... ...kreeg een medaille van de regering van Duitsland... ...opgespeld door de Duitse ambassadeur in Israël... ...dokter Susanne wazum Rehner. En dat allemaal om wat deze twee luchtmachtcommandanten... ...voor beide landen hebben gedaan... ...voor, zeg maar... Uh, uh, het samenwerken met de IDF het uh, promoten van Israël Uh, Israël heeft een flyover gehad een aantal maanden geleden over uh, het Olympisch dorp ten nagedachtenis aan uh, de twaalf vermoorde Israëlische sporters en er wordt op een enorme manier samengewerkt u kunt het hele verhaal met alle foto's uitgebreid lezen in Israël nieuws. Ik vind het prachtig. Eh, Duitsland en Israël, het zijn eh, twee uitstekende maatjes, om het zomaar eens te zeggen. Ja, en dan zijn er opnieuw drie mensen gearresteerd uit die secte van eh, die rabbijn Berland. U weet wel, die rabbijn die... eh, Uh, uh, Allerlei uh, seksuele misdaden had gedaan En onder andere naar Nederland was gevlucht een aantal jaren geleden Uh, Er zijn er weer drie uh, opgepakt Er waren er al drie opgepakt Wegens uh, moorden in de jaren 80 en 90 Minstens twee moorden En een van de opgepakten is een zoon van een oud-minister De naam is nog niet bekend Maar dat zal niet zo lang duren in Israël Uh, De media kennende. En de ander is de echternoot van de vrouw die eerder was opgepakt. Die als uh, lokaas een van de slachtoffers moest verleiden. Uh, Ja, het is mooi dat die oude zaken dan uh, worden opgelost op deze manier. Er worden nog meer uh, arrestaties verwacht. En men kijkt nu of deze rabbijn Berland, de, de, de leider van die secte. ...ook bij uh, deze moorden en verdwijningen betrokken was. Want dat zou zomaar kunnen. Ja, daar hadden we vanmorgen een bizar, echt een bizar ongeluk in Israël... Uh, ...met een luchtballon. Uh, de video en de foto's kunt u zien op israelnews.nl. Wat is er gebeurd? Er steeg een luchtballon op in de Israël-vallei... ...dat ligt boven Afula. Een uh, half uurtje ten noorden van mij... En een van de bemanningsleden, er waren 13 passagiers en drie bemanningsleden, waaronder een piloot. En een van die bemanningsleden, een 28-jarige uh, man, Jogev Cohen, die, hield zich, die stond buiten aan de mand te werken. Wat hij daar deed, weet niemand, want dat was niet nodig, op het moment dat de ballon opsteeg. En... Toen de kapitein, de piloot, in de gaten kreeg dat hij daar uh, hing, zei hij laat je vallen, want we zijn er pas, uh, we zijn nog niet eens 10 meter hoog, laat je vallen. Nee, zegt hij, ik hou me wel vast, dat komt wel goed, zet hem uh, maar aan de grond. Ja, en toen viel hij van een hoogte van 45 of 50 meter op de snelweg route, uh, uh, snelweg nummer 60. En uh, ja, viel op een auto en was ter plekke dood. Het is een heel... Bizar ongeluk, wat eigenlijk nooit eerder is voorgekomen. U kunt het zien op uh, israelnews.nl, ook de video. Weliswaar in het Hebreeuws, maar uh, de beelden zeggen genoeg. En dan het Israëlische bedrijf Fiverr, die lanceert een business fellowship voor zwarte ondernemers. Uh, dan met name in Amerika, maar het zal later waarschijnlijk ook in... Uh, uh, ...Europese landen gaan uh, plaatsvinden. Het is een uh, accelerator om zwarte ondernemers te helpen met het lanceren van hun bedrijf. Uh, Fiverr is een bedrijf uh, die werkt ongeacht uh, iemands ras, ongeacht religie, achtergrond, kleur, wat dan ook. Uh, Willen mensen gewoon die een bedrijf beginnen... Uh, of ervan van dromen een bedrijf te, ge- de, te beginnen. De kans geven om dat ook te doen. En ze helpen daarmee. En ze beginnen met name nu in de, uh, ja, zeg maar de, de zwarte gemeenschappen in Amerika. Om daar uh, mensen te helpen. Om hun bedrijven te pushen. Er zijn uh, vijf bedrijven die inmiddels uh, uh, worden gepusht. Dat is een, uh, mobiel, een, een bedrijf wat een app heeft ontwikkeld voor kunstadviseurs. Uh, het is een uh, ambachtelijk cateringbedrijf voor taarten. Uh, het is een bedrijf uh, dat uh, niet technische mensen in staat stelt... mobiele of, uh, apps te bouwen. Uh, dan is er nog een bedrijf wat een... ...kaartspel heeft ontwikkeld... ...om de gemeenschapsbanden... ...tussen zwarte vrouwen te bevorderen. En er is een bedrijf... ...die een luxe dameschoenmerk... ...heeft ontwikkeld. En eh, ja, die wil... uh, ...meer van dat unieke... uh, ...van die unieke schoenen... ...gaan ontwikkelen. Uh, Elk van die bedrijven... ...heeft inmiddels 24.000 dollar... ...van Fiverr gekregen... uh, ...voor financiering. En ja, ik vind dat een... uh, een buitengewoon interessante en hele goede ontwikkeling. En dan is er een Israëlisch bedrijf die wil de landbouw uh, digitaliseren. Die zegt, uh, het mag dan wel uh, het beeld zijn uh, in de wereld van een ruige Israëlische boer... die voor de velden zorgt, uh, uh, olijfbomen schudt om de olijven uh, naar beneden te laten vallen aan appelbomen zitten schudden. Eh, Nou ja, ga maar door. Eh, Maar eh, ja, het kost allemaal veel te veel werk. We gaan het lekker digitaliseren, zeggen ze. En dan eh, neemt de computer het over... en er komen overal sensoren te hangen... en je krijgt een berichtje als je wat moet doen. Nou, dat maakt het alleen maar eh, makkelijker voor landbouwers... om. eh, ja, efficiënt hun bedrijf te runnen. Het hele verhaal natuurlijk op israelnews.nl En dan blootstelling aan hoge en lage temperaturen tijdens de zwangerschap kan leiden tot verminderde groei van de baby. Dat blijkt uit onderzoek van de Azriel faculte- faculteit uh, der geneeskunde uh, en de Bar-La- Bar-Ilan Universiteit. Eh... Uh, hoe dat zit, hoe dat precies in elkaar zit, lees het op uh, israelnieuws.nl. Maar er zit een uh, um, ja, er zit een waarheid in. En het is heel simpel hoe ze dat onderzocht hebben. En uh, doe u er voordeel mee, zou ik dan zeggen. Ja, uh, dan zie ik dat ik alweer 20 minuten aan het kletsen ben. Uh, wat gaat die tijd toch? Hard, mensen. Eh. Uh, ja, eigenlijk veel ander nieuws is er op dit moment niet in Israël. We zitten nu een beetje binnenkort de komende tijd in de politieke uh, sfeer. Uh, dat betekent dat het budget in de komende twee weken moet worden goedgekeurd in tweede en derde stemming. De begroting voor het eerst in drie jaar. Netanjahu wou daar niet aan. Uh, als dat is goedgekeurd maakt deze regering kans wat langer te blijven zitten. We gaan het merken, er wordt al veel uh, in de pers met modder gegooid natuurlijk, politici die elkaar van alles en nog wat naar het hoofd gooien. Wat wel belangrijk nieuws is, voor het eerst in 10 jaar heeft uh, Israël toestemming gegeven 1200 uh, illegale Palestijnen op de Westbank en 2800 Gazanen die op de Westbank wonen, in totaal 4000 mensen. ...dat die kunnen worden ingeschreven in uh, het bevolkingsregister van de Palestijnse autoriteit... ...en daarna een werkvergunning in Israël kunnen aanvragen als ze dat willen. Dat is natuurlijk uh, enorm goed nieuws. Dat betekent dat 4.000 mensen uh, niet meer uh, in het ongewisse zijn en het Palestijnse uh, papieren krijgen. Uh, en dat is voor het eerst in 10 jaar... ...dat uh, een Israëlische regering dit heeft goedgekeurd. Met name Gans heeft zich hier hard voor gemaakt. En ik denk dat het iets te maken heeft met zijn ontmoeting onlangs met Abbas. Maar goed, het is goed nieuws. Wordt overal, uh, behalve aan uh, Likudzijde, toegejuicht. Net aan jou wou dat allemaal niet. En ja, dingen veranderen nu eenmaal met een nieuwe regering. En dit is er één van. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer, uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 19 oktober toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.